0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그할실의 유승균 PD입니다. 아직까지 한국은 이를 걱정할 만한 수준은 아닙니다만 걱정하기 시작하면 안절부절할 만한 불안 요소를 배포하고 있는 것이 복권 사업입니다. 복권 사업의 신뢰성을 무너뜨릴 수 있는 맹점을 기초부터 알아보겠습니다. 23년 7월 첫 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 검찰의 특수활동비는 대검찰청 사무국장과 대검찰청 운영지원과장 그리고 수사관의 손을 거쳐서 검찰총장에게 현금으로 전달됩니다. 이런 사실은 이제껏 알려지지도 않았다가 시민단체가 검찰의 특수활동비 내역을 공개하라는 소송을 하자 검찰이 제출한 준비서면을 통해 처음으로 확인됩니다. 뉴스타파에 따르면 윤석열 대통령이 검찰총장이었던 시절 이 특수활동비를 관리하던 대검찰청의 복두규 당시 사무국장, 윤재순 당시 운영지원과장 이두 명의 검사는 지금 대통령실 인사기획관과 총무비서관으로 일하고 있지요. 영수증도 지출결의서도 상당 부분 빼먹고 군내식당이 아니면 상당 부분 용처를 가린 뒤에 복사마저 흐릿하게 해서 대체 어디에 쓴 건지 상당 부분 몰라보게 제출한 검찰 이 기록의 주인공 중에 누군가는 지금 대통령이 되었고 대통령실에서 일하는 사람들이 되었습니다. 화물연대에게 건설노조에게학원가 스타강사에게 대통령이 이권 카르텔 운운할 때마다 사람들이 그들을 가리키는 손가락이 아닌 대통령 본인을 쳐다보게 되는 데에는 다 이유가 있습니다. 금요일에 그것을 아기 싫다 시작하도록 하겠습니다. 저는 윤세민 리터와 함께 이원체 오즈메이커의 이야기를 듣고 있었고요.
2: 안녕하세요. 윤세민입니다
1: 텐션을 낮추느라 애를 쓰고 있습니다. 윤세민 에디터는.
2: 근데 검찰이 이러다가 뭐 기본을 까먹잖아요. 음. 특수 활동비가 왜 필요할까요?
1: 수사는 비밀리에 해야 될 때도 많고요. 그런 거는 그냥 활동비라고 하면 되잖아요. 용처를 당장은 드러낼 수 없는 경우. 음. 애는 보통 특수라는 말이 많이
2: 붙죠. 예를 들어 막 저기 신세계처럼 예. 잠입해 있고 막
1: 우리 저수리자에서 보았던 음. 갑자기 활동비 몇 억이 필요할 때가 있는 거네요. 아, 그런 경우도 있겠군요. 그죠 음. 그런 건 적어놨다가 제출결의서도 들어가고 음. 나중에 공개되거나 당장 알고 싶으면 내가 국회의원이 돼서 정보위원회에 들어가면 됩니다. 음. 그러면 알아낼 수도 있습니다. 다만 대중에게 공대가 되지 않을 뿐이에요. 근데 이건 앞뒤가 틀렸죠. 아무한테도 안 알려줍니다. 음. 근데 나 현금 썼죠. 이러면 여기서부터는 그 수리남에 나온 국정원이 아니라 수리남면
2: 나온 마약왕이 되는 거예요. 전목사가 되는 거죠. 예. 예.
1: 여기서부터는 지하경제가 돼요. 공개가 안된나라돈이 지하경제가 아닐 이유가 뭐가 있겠습니까? 음, 예. 음. 공개 여부는 즉 견제를 할수 있느냐 없느냐의 사실로 치환이 되고요. 견제를 할수 없는데 믿을 만한 국가 권력이 어디 있어요.
2: 때로 그중에 복권이 있을지도 모르겠다라는 게 오늘의 이야기입니다. 그리고 이번 정권의 특징은 네. 개그맨 같은 면이 좀 있어요. 뭔데요? 유행어를 밀어요 시즌마다
1: 아 그렇죠 카르텔
2: 네. 오 하반기는 카르텔로 정한 것 같아요 상반기는 건폭이었잖아요 제가
1: 지금 건설로조 화물연대 스타강사 이런 것만 카르텔이라고 얘기했죠 세상 무슨 단어를 넣고 카르텔 집어넣죠 그럼 대통령이 다 카르텔이라고 그랬습니다 네. 신재생에너지 카르텔도 있대요 오 그거는 좋은 건가 모르겠어요 뭐다 카르텔래요 이 그러면 그걸 받아쓰느라 그게 유행어가 됩니다 음 비슷한 일들이 몇년 전에 있었다면 아마 그런 말들은 다 제껴놓고 그냥 내로남불이라는 단어를 썼을 거예요. 다시 한번 떠올려봅시다. 내로남불이라는 단어 지금은 사라져 있습니다.
2: 음.
1: 아무튼 대통령실이 무슨 카르텔인 것 같고요. 복권은 그런 거 정도인 것같진 않지만 복권방에 드나드는 무수히 많은 시민들은 한 가지의 생각을 공유하고 있습니다. 복권이 운영되는 시스템을 믿는 거죠. 그렇죠. 그 믿음에 대한 이야기는 한번 해봐야 되겠습니다 잠시 후에 확인하시겠습니다 그것을 아기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 마구 긁고 노는 케미하우스 의견매트 남해에서 온 바다 보물 바보상해 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇서 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕
1: 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수
0: 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요 캠니하우스
1: 애견, 애견 매트
0: 네, 진경호 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 충성 경장 경자, 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다.
3: 활력있는 사람들의 이름 진경옥
0: 평산네이처
2: 진경옥의 퀄리티에 관하여 건기식계의 중견 평산네이처가 한땀한땀 개발한 진정한 경땡고 한 숟갈만 먹어봐도 느껴지는 압도적인 퀄리티 활력의 대표 원료 내 마음을 녹용 녹용. 거기다가 인삼, 생지황, 복령 등을 넣고 전통방식 그대로 중탕했습니다.
1: 밤새워 대본을 쓸때 덕질인도 가끔 먹는 겁니다.
2: 물을 전혀 넣지 않은 타이추종을 불어하는 진암. 에어 분쇄 기술을 통한 흡수율을 극대화. 장마와 무더위에 지쳐가는 몸에 활력을 드릴 수 있습니다.
1: 리뷰를 언제나 확인하시길 바랍니다. 정말 많은 건강기능식품 업체들이 광고시장에 널려 있습니다만 저희가 아주 오랫동안 평산네이처하고 익스클루시브 계약을 하는 이유는 다 있습니다.
2: 그렇습니다. 네. 여름에 몸이 안 좋은 거는 조금 느낌이... 다르죠? 그냥 더워서 땀이 나는 게 아니고 식은땀이 나죠? 네. 네, 금방 지치고 더운데 오한이 느껴지기도 하고 그렇습니다. 그런 분들은 한번 고려해보세요. 진경옥은 엑세스몰에 있습니다.
0: 교양심화 승부조작에 인해
1: 삶에서 필수 불가결하게 빠지지 않는 분야가 있으면 정치와 관련이 있게 되어 있고 그래서 우리 방송의 소재가 다 됩니다. 도박이 아닐 이유가 전혀 없습니다. 이번 시간에도 이원채 오즈메이커와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 라스베가스는 좋은 의미에서 좋게 보였습니다. 물론 판데믹 이후에 실직자가 정말 미국에서 가장 많이 발생한 곳이기도 하고 이 산업이 가지고 있는 취약성을 그대로 보여주는 측면이 없지 않았습니다만 일단 도박이 돈을 만들어내고 그 돈이 엔터테인먼트로 들어가요 네 아스베가스는 화려한 네 그래서 엔터테인먼트 산업에만 평생 종사하는 정규직들이 정말 많이 살고 있어요 음. 평생 태양의 서커스만 하고 평생 거기 살아도 되는 거예요 네 평생 데이빗 카퍼필드 팀의 직원으로 살아도 되는 거예요. 카퍼필드 어르신이 계속 쇼를 하시는 한. 평생 몸이 잘리는. 예. 네. 그 일을 계속해도 돼요. 네. 전문직이고 직업의 안정성이 보장됩니다. 그런 의미에서 베가스는 좋은 도시, 내바다주는 좋은 측면이 있었어요. 네. 네바다주 얘기를 하다가 지난 시간 이야기가 끝났습니다. 여기엔 복권이 없다. 걸릴이 넘치거든요. 음. 도박하고 싶으면 저한테는 뭐가 좋았느냐 1층은 그냥 흡연실이에요 거대한 슬롯머신 있는 곳이요? 슬롯머신 앞에 앉습니다 저는 할줄 몰라서 안 해요 네 재떨이가 있어요
2: 아 그렇겠죠
1: <웃음> 그럼 앉아서 담배 피우러 가는 겁니다 저는 음, 음. 담배와 커피를 할수 있어요 따뜻하거나 시원한 곳에서 음. 잠깐 가는 저는 책임감 없이 그런 좋았던 기억만 가지고 있습니다 한국에 돌아와 봅니다 어느 동네를 가거나 복권방이 있습니다 복권방이 있죠 한국인도 도박하고 싶은 욕망을 채워야 돼요 어딘가에서
2: 그게 아무나 열고 싶다고 못 열죠 아마 그럼요 네.
1: 도박 중에 복권이 가장 슬퍼요 한국으로 뭐 말할 것 같으면
2: 뭐랄까 도박의 장르 중에서 제일 재미가 없죠 수익성도 기대할 수 없어요
1: 음. 수학적으로 보면 수익성은 제로에요 마이너스이거나 이걸 열심히 들 하고 있습니다. 한 가지의 믿음이 중요합니다. 이 복권이라는 절반 공공인프라가 완벽한 공정한 난수관리가 된다. 그러면 돈을 쓰죠.
2: 그렇지 않은 경우가 있다고요? 한 번도 생각해 본 적이 없습니다. 근데 어. 광고는 맨날 우리 언론사 기사 보면 은 음. 기사 밑에 복권 로또 비밀 풀렸다. 이런 거 <웃음> 광고 맨날 더 <웃음> 있잖아요. 모든 로또.
1: 온라인 뉴스에 저는 정말 뒷면 버리지 않아요. 언론사 마세요. 경영 파트 사람들 만나가지고 물어보고 싶어요. 대체 왜 저런 허접한 광고를 계속 올려야 되냐. 네. 저게 실제로 돈이 되냐. 아무튼 이건 상관 없습니다. 오늘은 복권 얘기할 겁니다. 이원철 오즈메이커께서. 어서 오십시오.
3: 네. 제가 잠깐 복권회사에서도 일한 경험이 있고. 아, 네. 네. 제가 해외에서 일했던 베팅회사들은 대부분 복권을 함께 하고 있거든요. 그렇습니까. 네. 뭐싱가폴도 그렇고 홍콩도 그렇고 음. 복권회사, 마사회 스포츠 베팅 회사는 보통 한개 회사가 통합 운영을 합니다 음. 한국만 아. 유독 그게 나눠져 있고요
1: 도박종합기업
3: 네. 그래서 한국은 경마는 농림부 산하의 마사회가 관리하고 네. 복권은 기획재정부의 복권관리위원회가 음. 관리를 하고요 네. 스포츠 토트는 문화체육관광부가 음. 관리를 합니다 음. 통합 논의가 없는 건 아니지만 그렇다면 각기 수조원에 이르는 수익을 포기를 해야 되기 때문에 네,
0: 아, 절대로
3: 네그세개 부서가 절대 자기 위주의 통합이 아니면 응할 수가 없습니다. 음... 그건
1: 또 그냥 시장에 내주거나 다른 곳에 내주기에는 너무 알짜 사업이잖아요. 그렇습니다. 그 돈을 갖다가 자기들 하고 싶은 사업을 마음껏 할수
2: 있잖아요. 네. 늘공들도 그건 중요하거든요. 그 생각해보니까 그 생각을 못듣네 경마는
3: 결국 스포츠 토토구나.
1: 그럼 이제 경마랑 토토랑 로또를 모아가지고 도박청을 신설한다.
3: 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 오히려 될... 그게 더 불안할 수도 있죠. 사람들은. 네, 그래서 항상 이 한국의 복권업계 분들이 하시는 말씀이 사업을 못하게 항상 규제를 하는 기관이 사행산업 통합감시기구가 있습니다. 네. 아 그래요. 감시는 통합으로 하면서 왜 운영은 통합으로 못하게 하는 것이냐라고 항상 항의를 하시는데 이유가
1: 시작부터 나오네요.
3: 네. 뭐로 한게더 오히려 더 투명할 수도 있죠. 어떻게 보면은 뭐 쉽게 예를 드리자면 통합에서 얻을 수 있는 효율이 지금은 마사회 발매기 따로 복권 발매기 따로 토토 발매기가 각기 서로 만들어서. 예를 들면 편의점에 로또 단말기와 네. 로또 단말기두 대씩 있는 경우가 있습니다. 그렇죠. 아, 그렇군요. 네, 그거 한 대로 원래 통합할 수 있는 거고 음. 그 경마도 편의점에서 사도 되거든요. 네. 근데 한국은 그게 부서가 나눠져 있기 때문에 절대 안 되죠.
1: 어. 음. 아니, 사실 뭐 이런 유의 도박에 대한 접근성이 낮다는 문제가 좋지 않다는 문제가 이게 문제라고 여기지 않으실 청취자분들이 훨씬 많을 거라고 예상은 돼요. 네. 다만 다 맞는 말씀이실 텐데 다 좋은 의견일 텐데 다만 이러면 어둠의 세계로 빨려들어갈 만큼의 열정을 가진 사람들이 망가지기가 좀 쉽습니다. <웃음> 네 통합 시스템이 제공이 안될 경우에 투명한 음, 네
3: 그렇습니다. 그리고 또 하나의 비효율로는 로또라는 상품의 특수성인데요. 음. 로또는 월요일부터 토요일까지 발매를 해보면 매출의 90% 이상이 토요일에 나옵니다. 그거 왜 그런 거예요? 무조건이죠. 그러니까 아 로또를 사야지 라는 생각이 토요일에 추첨이니까 내일 그렇죠. 사도 되지 라는 생각을 하시는 분들이 있고 아, 그래요. 그러니까 막상 마감 임박에 몰려서 사시는 분들이 많아서 그렇거든요. 그리고
2: 또 가게 앞을 지나가면은 이제 마감 임박 6시 임박이 되잖아요. 그러면은 미리 자동으로 쭉 뽑아 놓은 거를 네, 네, 맞습니다. 이거 이거 사가시라고 빨리 사가시라고 빨리 사가시라고 막흔드세요 아니, 이게 방학 숙제도 아니고. 음. 네. 아니, 사고 1시간 있다 결과가 나오니까요. 아,
3: 그렇습니다. 음. 그 일종의 충동장애라고도 볼수 있는. 그죠 아... 오래 기다리는 걸못 하시는 분들. 아, 이게 본능의 문제라서 제가 이해하는데 좀 걸려요. 네. 근데 이제 재밌는 거는 그런 로또 상품의 특성상 일주일에 로또를 1회 발행하는 나라는 한국밖에 없습니다. 음, 시스템 부하가 무조건 토요일 하루에 걸리게 돼 있는데 전산망이 일주일에 5일은 그냥 놀아야 되거든요. 음. 음, 그렇기 때문에 외국은 전산망을 최대한 활용하기 위해 주중 로또, 뭐 화요 로또 이런 식으로 시스템을 최대한 활용을 합니다. 근데 한국은 그 하루의 캐페스티에 맞춰서 시스템을 매일 놀리고 있는 상황이죠. 음. 음. 그렇다면 통합 운영을 한다면 네. 그 비는 시스템이 평일에는 이제 토토로 관리하다가 주말 부하가 걸릴 때는 뭐 이제 음. 로또 네. 쪽으로 지 네. 시스템 리소스를 돌리고 음. 그런 운영이 가능할 텐데 음. 한국은 각자 다 서버를 갖고. 시스템을 유휴 자원을 늘려가면서 음. 운영을 하고 있는 거죠. 그리고 음. 언론도 정부도 감시의 스포트라이트를 한 곳으로 고정할 수가 있잖아요. 네.
1: 다만 이제 뭐 손해가 안 나다 보니 음. 그냥 두는 것 같습니다. 네. 음. 문제 일으킨 것도 처리 못한데 음. 음. 이해는 됩니다. 근데 사실 음. 이 얘기하려고 복권 얘기를 하신 건 아닐 거예요.
3: 네, 그렇습니다. 최근에. 즉석 복권 관련해서 뉴스가 몇건 있었습니다. 음. 즉석 복권에 인쇄 오류가 있었다.
1: 이런 뉴스 보신 적 있나요, 정자 여러분? 저도 이현체 오즈메이커가 알려주셔서 봤습니다.
3: 네.
0: SBS 2023년 1월 19일 당첨금을 받을 수 있는 기한이 다음 달까지인 즉석 복권의 1등 당첨자가 지금까지도 나오질 않고 있습니다. 그런데 이 복권은 판매 도중 일부에서 문제가 발견돼서 20만 장 넘게 시장에서 회수됐습니다. 이 즉석 복권을 비롯해 우리나라 복권은 그 종류에 관계없이 기획재정부 복권위원회가 민간 수탁업자인 은행복권을 통해 발행하고 있습니다. 이 천원짜리 58회차 복권은 지난해 2월까지 판매가 진행됐고 모두 4천만 장 가운데 99.34%가 팔려 반품된 건 2만 7천여 장에 불과합니다. 다음 달 말까지가 당첨금 지급 기한인 이 회차에선 5억 원 1등 복권 한 장과 2천만 원 2등 복권 5장이 아직 나오지 않았습니다. 1등 복권이 나오지 않은 건 2회차가 유일하고 2등 복권이 나오지 않은 것도 58회차 5장을 제외하곤 57회차 한 장뿐이라 결과가 확연히 다릅니다. 58회차가 다른 회차들과 차이가 있는 건 판매 도중 오류가 발견돼 20만 장 넘는 복권이 시장에서 회수됐다는 점입니다.
3: 우리 분에 대한 뒤수습을안 해주는 거는 이건 국민한테 사기친 겁니다.
0: 모자 그림 두 개가 일치해 유관상으로는 1,000원, 5등에 당첨된 건데 데이터는 일치하지 않아 바코드는 당첨으로 인식되지 않습니다. 줄 가운데 8개 알파벳이 각각의 그림을 뜻하는 건데 데이터상엔 같은 그림, 같은 알파벳 쌍이 없는 겁니다. 재작년 9월 6일, 6장에서 이런 식의 오류가 발생하자 급히 회수한 복권은 20만 장이 넘습니다. 뭐가 들었을지 모를 20만 장을 빼낸 채 마치 아무 일 없었다는 듯 나머지를 판매한 건 문제였다는 이야기가 다름 아닌 지금의 수탁사업자 동행복권 내부에서 터져나온 겁니다.
3: 복권을 사서 긁었더니 당첨인데 바코드를 찍어보니 꽝이더라. 또는 겉으로 보기엔 꽝인데 바코드를 찍어보면 당첨이다. 라는 데이터 오류가 발생을 한 거죠.
1: 오류인 것도 이해가 되고, 만약에 당첨된 사람이나 당첨 안된 사람이 조금 더 불만을 가졌을 것 정도까지는 이해가 됩니다. 네. 그럼 그게 뭐가 문제죠? 전좀더 배워야 되겠어요.
2: 네.
3: 이거를 이제 얘기하려면 즉석법권의 특성에 대해서 좀 아셔야 되는데, 한국의 많은 분들이 로또 조작에 대해서 이야기를 합니다. 로또 조작설. 그렇습니까? 하지만 로또는 상당히 조작하기 어려운 상품이고 음. 간단한 상품입니다. 간단하다. 회사 입장에서는 발매기에서 티켓을 찍어주기만 하면 되는 상품인데 음. 즉석복권은 생각보다 제조가 어렵고 물리적 보안과 정보 보안이 동시에 상당 수준 요구되는 아주 하이테크 제품입니다. 그렇습니까? 네. 로또는 얇은 종이에
1: 숫자 3 0 개인가요?
2: 네. 46.
3: 네, 45. 예, 45 플러스 5. 1. 네. 뭐, 주르르주르르 네. 주르르 네.
1: 주르르 써줍니다. 그런 게 그냥, 찍 바로 인사가 돼서 나와요. 네. 그리고 토요일에 당첨시켜주고. 저기,
2: 기계로 공만 돌리면 공이 나오잖아요.
1: 예. 음. 근데 다른 복권들은 사실 제가 지금 그, 연초 오줌에 거 하나 주셔가지고 들고 있는데, 두껍고요 만들기 어려워 보여요, 딱 봐도. 뭐, 가려놨고요
3: 음. 일단은 로또 같은 경우는 재고가 발생하지 않습니다 재고가 그렇죠. 없죠 네. 근데 사장하고 옛날... 하면 그 자리에서 주니까 네. 근데 옛날에 주택복권 같은 경우도 재고가 분명히 남거든요 안 팔린 복권에서 1등이 나올 수도 있고 어, 어. 그렇죠. 그런 문제가 있을 수 있죠 음. 즉석복권도 미리 인쇄를 해서 파는 복권이기 때문에 음. 네. 아, 그렇게 생겼어요 맞아요 일단 도난을 당할 때의 문제가 큽니다
2: 아! 잠깐만요
3: 이... 네.
1: 예를 들어 뭐 100만 장을 찍었다 치죠. 그런데 음. 그 주에 40만 장이 팔렸어요. 네. 그럼 60만 장이 안 팔린 겁니다. 내가 어떤 멍청한데 유능한 강도라면 그걸 탈취해서 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 걸어보자.
3: 복권이 보관된 창고를 털거나 예. 수송 트럭을 털면. 거의 야. 1등 복권이 있을 확률이 높죠.
1: 아니, 확률로 강도질하는 경우도 있을 수 있겠죠. <웃음> 네. 아니, 옛날에
3: <웃음> 네. 레고 가차 같은 게 있었어요. 레고
2: 피규어가 음. 봉투 안에 쌓여져 있어가지고 안에 뭐가 들어있는지 몰라요. 아, 스포츠카드처럼? 네네, 음. 근데 그중에 뭐 황금 막 이런 게 리셀가가 어머머하게 올라간 적이 있었어요. 음음. 그래서 사람들이 마트에
3: 가서 박스채로 그냥 사왔거든요. 음. 그래도 리셀가가 높으니까. 아, 네, 그렇죠. 복권에서도 발생할 수 있죠. 네, 그렇기 때문에... 물리적 보안과 그 유통 보안도 상당히 중요한 어려운 물건이고요. 그러네요. 네, 또 물리적으로 봤을 때는 지금 보시겠지만 즉석 복권은 이렇게 연결된 채로 팝니다. 네,
1: 포장된 사탕 한 개처럼 줄줄이 연결이 돼 네. 있어요.
3: 근데 이렇게 팔고 하는 이유가 예전의 경우에 보면 은 복권방 주인분들이 이 복권의 당첨 여부를 알아보는 경우들이 있습니다.
1: <웃음> 타자들이 이게 네. 타자가 존재해요?
3: 그러니까 예를 들어서 알콜로 어떻게 문질러봤더니 이 막이 막. 살짝 뜯어지더라. 꽝이면 다시 덮고 덮어요? 말르면 덮이나 보군요. 네, 그런 게 가능할 수가 있습니다. 아~ 그리고 이 막도
1: 그림을 그려놓은 것도 보안이 의미고 있겠군요. 네. 막에 지금 그림이 그려져 있는데 네. 저희가 보고 있는 복권에
3: 그리고 예전에 약간 허술했던 복권들은 복권 위에다가 프린터 토너를 깐 다음에 음. 밑에 자석을 대고 털어내면 안에 글자 흔적이 어느 정도 나타나는 경우도 있습니다. 토너 가루요? 토너 가루는 그 자성 그 전기가 통하기 때문에. 그렇죠. 네. 그런 걸 막기 위해서 일반적인 우리가 인쇄물은 4도 인쇄라고 하잖아요. 그 블랙, <웃음> 네 그러니까 맞습니다. CYMK이 네. 되는데 이 스피터 복권 같은 경우는 14도 인쇄 정도가 됩니다.
1: 음 이유는
3: 보안이군요. 네 일단 그내겹의 네 칼라가 있어야 되고, 음. 그 위에 자기장이나 전자 차폐 막이 하나 또 들어 있습니다. 아 그리고 벗겨지는 막이 하나 있어야 되고요. 음. 벗겼을 때 밑에 그 당첨 숫자가 찢어지지 않도록 하는 보호막도 하나 있어야 됩니다. 음 그래서 비닐 보호막이 한 겹이 있습니다 안 긁어보시면은. 동전으로 너무 빡세게 긁었다가 숫자가 지워지면 망하는 거니까요.
1: 그럼 14도에 4 빼고 나머지 10은 색깔이 아니라.
3: 네. 보안 아. 장치입니다. 아 그리고 또재밌는 점은 이 긁는 면적이 상당히 넓거든요. 네. 그러네요. 근데 그냥 긁어서 음. 그냥 1억 당첨. 이네 글자만 쓰면 될것 같은데 왜 이렇게 면이 크고 음. 뭐 숫자를 서로 맞춰봐야 되고 음. 그렇게 돼 있느냐. 이거를 저희 업계에서는 이제 마이크로 스크래치라고 하는데. 그게 뭡니까? 예전에 복권방 사장 아저씨들이 음. 옷핀으로 살짝 긁어봅니다. 아... 그래서 그 당첨이란 글자가 보이면 그건 자기가 갖고. 현미경 같은 걸로 봐, 보면서. 그죠. 바늘로 한번 이렇게 싹 긁어봤더니 당첨 글자가 보인다. 그러면은 자기가 갖고 낙첨이면 팔고 이럴 수 있을까봐. 아... 이것도 긁어보시면은 당첨, 낙첨 표시 위치가 복권마다 다릅니다. 아. 그러니까 어디 긁으면 보인다라는 걸 막기 위해서 네. 위치도 랜덤으로 찍혀 있습니다. 음... 긁어보시면. 아... 모든 복권마다.
1: 이거 긁어야 되겠네. 그럼 다 같이 한번 네. 긁는 시간을
2: 가져볼까요? <웃음> 그래서 일부러 이렇게 줄줄이 있는 거군요. 중간에 네. 한 장이 빠지면 안 되기 때문에.
3: 그래서 복권 회사 입장에서는 이게 순번대로 안 팔리고 중간중간 끊어서 파는 복권 판매업자는 부정행위 위험자로 관리를 합니다. 칼끝으로 살짝 긁어보니까 까만색 뭐가 보이고 <웃음> 등고선 같은 것들도 나오고 그러죠. 그러네요. 그러니까 등고선이 있는 이유는 어, 낙첨 티켓에서 당첨 부분만 오련내서 갖다 붙이는 사람들이 있을까봐 아, 그 위조 방지군요. 네. 그래서 위치가 정확히 안 맞는 거를 입증하기 위해서 등고선도 안에 들어가 있습니다. 본능의 영역이죠.
1: 돈 앞에서 사람은 영악해지니까요.
3: 네. 음. 그래서 어. 네. 복권회사 입장에서는 이게 제조 단가도 엄청 들어가고 그러네요 비싸게어요 만드는데 네, 유통 단가도 상당히 많이 들어가고 네. 어려운 상품입니다 제가 줄로만 몇줄 그어봤는데 그냥 까만색과 흰색이
1: 바닥에 깔린 것 같지만 전문가라면 예를 들어 전문가라는 게 별거 있습니까 몇백장 사본 사람이라면 네. 내가 호구가 되려고 산게 아닐 거 아니에요 그러면 이 패턴을 익히겠죠 네 하우스의 돈 따는 타짜들처럼 그렇습니다. 그러면 그들의 경험을 뛰어넘는 어떤 보안을 새로 만들어야 되는 거예요. 그렇습니다. 돈이 들겠어요.
3: 그러니까 네. 이것도 항상 쥐와 고양이의 싸움처럼 네. 창과 방패의 싸움처럼 그렇겠네요. 항상 발전하고 있는 상품입니다. 아, 네 떨어졌어요. 네 당연하죠. 행운 숫자가 8인데 네. 네. 그러니까 사실 그런 것도 웃긴 거죠. 행운 숫자를 지정해주고 그 행운 숫자가 있는지를 봐야 되는데. 네. 원래는 그럴 필요 없이 500원, 500원 음, 뭐 1000원 이거만 뭐 해주면 뭐 되는데, 되는데 근데 그거는 마이크로 스크래치에 의해서 바로 간파될 확률이 높기 때문에 그렇죠. 복잡하게 아, 만들어놓는 거죠.
1: 아 그렇군요. 네.
3: 복권의 역사에서 음. 이 보호막을 비파괴적으로 뜯었다가 덮는 것만 연구하시는 분들도 있습니다. 당연하죠. 네. 그래서 알코올에 절여서 한번 뜯어보고 다시 덮거나 그런 노력을 많이 하기 때문에 알코올에 의해서도 이게 확 녹아버리면 은 괜찮은데 안 녹고 이게 뜯어졌다 붙는다 그럼 문제가 되죠. 그래서 그대로 다시 붙일 수 있다. 네 그렇다면 은 그분은 복권 판매업을 하면서 재벌이 될수 있죠. 그렇죠. 빈정됨을 원천 차단하는 게좀
1: 중요하겠습니다. 그럼 이런 거안 만들면 되잖아. 그렇죠. 앞에 말씀드렸습니다. 로또는 왜 토요일에만 많이 팔리는가. 바로 긁어보고 싶은 심정이 있으니까. 네. 그럼 로또는 왜 만드는가? 인류는 도박을 해야 된다고요!
2: 그리고 그렇습니다. 복권이
3: 어마어마하게 남는 사업이잖아요. 그렇죠. 네. 정부 입장에서는 거의 조세 저항이 없는 유일한 수입원이기도 하고요. 음. 음. 그리고 이제 즉석 복권의 특성은 로또와 달리 당첨 금액이 정해져 있다는 거거든요. 그러네요. 음. 그렇기 때문에 사람들에게 이거 1등 되면 너는 무엇을 할수 있다라는 마케팅 메시지를 더 확실히 줄수 있습니다. 네. 음. 그래서 그러네요. 미국 라스베가스 가 보셨다고 하지만 네. 주유소에서 파는 즉석 복권은 항상 자동차가 그려져 있습니다. 전못 이거 봤습니다. 1등 되면 네. 뭐 캐딜락을 살수 음. 있다거나 아, 그래요. 음. 그러니까 그 타겟팅이 가능해집니다. 마케팅 메시지가 명확해지고 네. 음. 근데 여러모로 복잡한 상품입니다. 그래서 그래요. 뒤를 봐도 복잡하게 많이 써 있어요. 네. 그래서 이제 뒷면을 이제 말씀을 드릴 건데 네. 뒷면에 보면 1등이 5억 원 9장을 발행했다고 되어 있습니다.
1: 자, 이 교보자가 필요하신 분들을 위해 말씀을 드리면 저희가 지금 보고 있는 이현재 오즈메이커가 저희한테 선물 주신 건 즉석식 복권 스피또 천입니다.
3: 네.
2: 네.
1: 뒷면을 보니까 1등 당첨금이 5억인데 당첨이 되는 숫자는 매주 9명입니다. 9장입니다.
3: 네. 매 주는 아니고, 요, 발행 기간이 한세달
1: 정도. 아, 그래요? 석 달입니까? 분기네요? 그렇습니다. 분기에 한번 아홉 개의 당첨 복권이 나오고, 당첨 확률도 써 있습니다. 이런 게 투명해야 되니까요. 500만 분의 1이랍니다. 네. 그러면, 4,500만 장을 찍는다는 걸알수 있습니다.
3: 그렇습니다. 네. 네, 4,500만 장을 찍어서 다 팔리면 회사는 이익을 보죠.
1: 음, 네. 근데. 아, 이제 돈 계산이 되네요. 네. 음. 그래서
3: 아까 말씀드렸던 대로. 즉석 복권의 특징 중에 하나가 1등이 한 장이 아니라는 점이거든요. 네. 음. 왜냐면 하 1등이 한 장인 경우에. 아, 싹 재고가 되는구나. 네. 만약에 판매 첫날에 1등이 나와버렸다. 망하는 거죠? 그러면 재고 4,400만 장을 버려야 되는 수도 생깁니다. 고객들이 사지 않을 거기 때문에. 음... 1등이 여러
1: 장인 음... 이유가 설명되는군요.
3: 네. 그래서 보통 1등이 뭐 8장, 9장, 이런 식으로 설계가 되고요. 와, 그렇구나. 그리고 복권회사 입장에서는 이게 최대한 균등하게 나오거나, 그러니까 3개월 파는 동안 일주일에 한 장씩 1등이 나오기를 바라거나, 아니면 몰릴 거라면 뒤에 몰리기를 원합니다. 네. 초반에 1등이 많이 나오면 사람들이 사질 않거든요. 그럼 네. 잘하면
1: 손해나요? 네,
3: 그렇기 때문에 즉석복권은 랜덤이 돼 렌, 완벽한 랜덤은 아니기를 바라는 복권회사의 그 어려운 이해모순적인 바람이 담겨있는 상품입니다. 근데 완벽한 랜덤이 아니라면 조작의 가능성이 항상 숨어 있는 거잖아요. 항상 숨어 있죠. 그래서 문제가 그리고 또 하나 지금 조작을 떠나서 즉석복권을 발행하는데 가장 큰 문제점은 이게 인쇄물이다 보니까 인쇄 오류가 발생을 하거든요. 그렇죠. 하다 보면 이제 색깔이 뭐 약간 어긋나가지고 얼룩덜룩하게 나온다거나. 음. 음. 그렇게 될 경우 복권을 파기합니다. 근데 만약에 그 파기된 복권이 1등이었다면. 네. 이라는 가정을 할 수가 있죠. 그렇죠. 그래서 대부분의 복권회사들은 제가 한국의 현재 상황은 모릅니다만. 음. 1등이 9장이면 보통 10장이나 11장을 찍어서 유통을 시킵니다. 네. 왜냐하면. 불량품으로 한 장이 사라져버릴 수가 있기 때문에. 아. 그래서 10장, 11장을 찍어서 돌리는데 1등 9장이 나오면 나머지를 회수하는 전략을 취하는 나라들이 많습니다. 어디 있는 줄 알고요? 9장 1등이 나온 순간 판매 종료를 해버리는 거죠. 아. 손해를 감수하고. 네. 근데 예를 들어서 9장 1등을 딱 찍었는데 그중 하나가 불량품이라 폐기복권이 1등이었다. 그럼 결국 8장만 나오고 9장째는 안 팔린 거기 때문에 고객 항의가 엄청나게 커집니다. 그렇겠죠. 이게 다 만약에 당첨이 됐으면 은네 유가증권이잖아요. 어떻게 보면. 5억짜리. 네. 그러니까 회사 입장에서는 무조건 9장 이상은 존재를 해야 되고 9장만 존재하면 가장 좋지만 음. 9장 이하로 존재했을 때는 회사가 망할 수 있고 음. 9장 이상 존재했을 때는 중간에 판매 중단을 하면 되니까. 음. 우리들에게 이야기하지 않지만, 10장이나 11장을 초기에 찍어서 유통을 시킵니다. 음. 혹시나 분실되거나, 판매가 안되거나, 뭐, 도난당할 경우까지 감안해서.
1: 관리와 조작은.
3: 한끗 차이죠.
1: 예, 네, 종이 한장 차이잖아요. 네. 관리를 안하면, 공정하지 않으니까.
3: 네. 그래서 이 즉석복권 업계의 불문율은. 네. 티켓의 당첨 데이터와 유통 데이터는 완벽하게 분리가 돼야 됩니다. 당첨 데이터와 유통 데이터가 분리된다. 그러니까 복권이 예를 들어서 아까 4,500만 장이니까 1년 번호 1번부터 4,500만 장이 있으면 음. 어느 복권이 꽝이고 어느 복권이 1등인지를 알고 있는 데이터베이스와 1번 복권이 어디로 배송됐다라는 데이터는 서로 절대 겹쳐선안 됩니다.
1: 이 권력이 분산되지 않으면 야바위죠.
3: 그렇죠. 그러면 1등 티켓이 어디로 갔는지 누구나 알수 있기 때문에. 그렇죠. 그 DB에 접근할 수 있는 사람이거나, DB가 해킹 당했을 때, 1등 티켓의 위치가 파악이 쉽게 된다면. 그러면 LH 사태 터졌을 때 같은 일이 생기는 거죠. 그렇죠. 내부 정보로 1등을 내부인들이 먹는다. 네. 라는 게 불가능한 건 아닌 겁니다. DB 보안이 완벽하지 않다면. 음. 근데 이번에 발생한 복권 사태에서, 인쇄 오류가 나왔고 20만 장을 회수를 했습니다.
0: XSFM입니다.
3: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
0: 고전의 재발견 진경옥
3: 평선네이처 혼술세트로 부담없이 간편하게
0: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상회 우리 아이들에게 꼭 필요한 거?
2: 미끄러운 바닥, 슬개골 탈구를 예방할 수 있는 좋은 매트가 반려견에게도 필요합니다.
1: 비교적 반려견에게 아주 많이 필요합니다.
2: 왜냐하면 이게 젊을 때는 인간이랑 똑같죠. 음. 이렇게 축적되잖아요 네. 그러다가 노견 때 이제 슬개골의 문제가 한 번에 닥쳐오기도 하고. 네. 그리고 서 있는
1: 닝견들은 이제 갑자기 중심이 흔들릴 때 척추, 발목, 무릎 음. 이렇게 퍼져서 분산돼 가지고 충격을 흡수하는데. 개들은 주로 다 무릎입니다
2: 그렇죠 그러니까 네. 이제 강아지용 계단 같은 것도 그 견주분들이 해놓고 그러시잖아요 매트를 미리미리 깔아놓으면 어, 나중에 덜 고생합니다 그렇습니다 케미하우스 매트는 매트에 신뢰를 해도 오케이 네잘 닦입니다 완벽 방수입니다 그리고 아무리 긁어도 웬만해선 상처가 나지 않는 강한 내구성을 갖고 있고요 좀 폭신하다 싶으면 개들은 긁어보는 게 취미입니다 그렇습니다 6대 가소제 7대 휘발성 유기화합물 8대 중금속 유해물질 검출 안전기준을 통과했습니다 으흠. 다양한 디자인이 있고요, 폴더형과 러그형의 다양한 선택지가 있습니다. 물론
1: 정말 싸게 많이 파는 외국 물건을 파는 사이트에서 구매하실 수도 있겠지만 안전하지 못할 가능성은 있습니다. 그렇습니다. 보통 이제 그 체육관 매트 같은 거 이렇게 사올 때 해외에서 통짜로 우르르 들여와 가지고 파는 경우들도 많이
2: 있는데. 음.
1: 국내에서 아주 다량이 아닌 이상 유해물 안전검사 통과를 굳이 안 해도 되는 경우들이
2: 가령 고있거든요 네네. 네,
1: 케미하우스 애견 매트는 그거다 오케이.
2: 그왜 우리 중국에서 물건 살 때요. 네. 아, 여기서 내가 물건을 샀다라고 느껴지는 냄새 있잖아요. 아, 그렇죠. 벤젠 냄새. 아, 그렇죠. <웃음> 포장 뜯자마자 올라오는.
1: 케미하우스 애견 매트는 코콜입니다 액세스몰에 있습니다. 자이 기사를 좀 보겠습니다 SBS의 주제팀이 내놓았던 23년 3월 기사입니다 복권 1등 있었다더니 황당한 태도 시중에 풀린 천원짜리 즉석 복권에 무엇인가 오류가 발견됐는데 담당 업체가 그것을 숨기고 계속 복권을 팔았다는 것입니다. 문제가 있을 것으로 추정되는 20만장은 업체가 시장에서 회수했는데 5억원짜리 1등 복권은 끝내 당첨자가 나오지 않았습니다. 때문에 회수된 20만장 안에 혹시 1등이 있었던 거 아니냐 그러면 대국민 사기 아니냐 이런 의혹이 불거졌습니다. 취재한 결과 문제가 있는 복권 가운데 당첨 복권이 얼마나 들어있는지 담당 업체가 처음부터 파악했다는 정황이 확인되었습니다. 자좀더 공부해 봅시다.
3: 네. 그러니까 20만 장에서 인쇄 오류가 나왔다는 걸 회사는 파악했고 네. 그 20만 장에 각각의 당첨 결과를 회사는 알고 있던 겁니다. 그러니까 이게 문제는 뭐냐면은 인쇄 오류가 나왔는데 전량 회수를 하지 않고 그렇습니다. 일부만 회수를 했다는 거예요. 네. 그리고 나머지에선 1등이 안 나왔다는 거죠. 그렇죠. 그래서 지금 부분 회수된 것 중에 1등이 있었다라는 정황이 강력히 의심되고요. 그렇죠. 실제로 그 회차에는 1등이 8장이었습니다. 그런데 음. 판매 마감을 하고 보니 1등이 7장만 나왔습니다. 음. 한 장은 끝끝내 상금을 받으러 오신 분이 없습니다. 음, 그렇기 때문에 폐기 회수된 20만 장 중에 1등이 있었던 게 아니냐라고 의심을 하고 있고
1: 4,500만 장 중에 20만 장인데 네. 9장 걸리는 것 중에 하나의 1등이 그 안에 있었다
3: 네. 그러면 은그 20만 장의 데이터베이스를 누군가 건드렸거나 오류가 발생했고 하필 거기에 1등이 있었다는 거는 누군가 1등을 조회하려고 했던 시도가 있었던 게 아니냐 요게 문제죠 라는 의심을 할 수밖에 없는 겁니다. 자 다시 한번
1: 정리. 이게 왜 문제인가? 라는 궁금증이 아직도 있으신 분들을 위해서. 누가 걸릴지 유통하는 데에서 알면 그 복권은 사면 안 되는 겁니다.
3: 제 생각에. 그거는 야바위죠. 짜고 치는 야바위가 되는 거죠. 그럴 테니까요. 네. 그럼에도 불구하고 20만 장을 회수했고. 네. 여기서 문제점은 인쇄 오류가 난 티켓이 20만 장이라는 걸안 것까지는 이해가 됩니다. 그거는 글로벌 표준으로도 뭐 업계 관행으로도 이해가 되는 건데, 음. 그 20만 장을 회수하는 과정에서 그 20만 장이 어디에 있는지를 알았다는 거거든요. 그 그러니까 회사는.
2: 즉, 복권회사는 음. 이번 회차 복권은 경상도에서는 1등이 없어라는 걸 알고 있다는. 그렇죠. 그러니까, 이러면 더 디테일하게 들어가면 누가
1: 나쁜 마음 먹으면, 음.
3: 네. 그니까 인쇄 오류된 티켓이 죄송하지만 저희는 어디 있는지 모르겠습니다. 전량 회수하겠습니다라는 게 정상인데. 그렇죠. 인쇄 오류된 티켓이 어디 어디 갔으니 저희가 거기만 선택적으로 수거를 하겠습니다. 그렇다는 거는 정상 복권들도 개별 복권의 배송지가 어딘지 회사는 알 수가 있고. 음... 그럼 각각의 복권 중에 어떤 것이 꽝이고 어떤 것이 당첨복권인지 알고 있는 정보와 합쳐진다면. 그게 되면 거기 있는 직원들이. 가만히 둘
1: 가능성도 매우
3: 낮고요. 그렇죠.
1: 네. 이게 우리가 흔히 얘기하는 미국에서 뭐한 100년형 산다는 주가 조작 같은 거잖아요.
3: 그렇습니다. 그래서 아까 음. UMC님이 언급을 하셨는데, 음. 20만 장이라고 아까 얘기를 했잖아요. 네. 기사에서. 음. 20만 장인데 1000원이면 2억 원입니다. 그 20만 장을 누군가 개인이 다 샀다고 치면. 네. 근데 1등 갔는데? 상금은 5억 원이죠. 5억 원이죠. 그러면 2억을 투자해서 확실하게 5억을 벌수 있는 투자였던 겁니다.
1: 20만 장 중에 하나 있다는 것만 확실하다고 하면 그렇습니다. 20만 장 사죠.
3: 네. 그렇기 때문에 그게 20만 장으로 타겟이 좁혀졌고 그 안에 1등이 있었다는 거는 음. 상당히 추가 조사를 해볼 만한 가치가 있는 사고라고 저는 봅니다.
1: 음. 이게 여기까지 대중이 다 따라오게 하지는 다 설명 안 해지는 못할 테니까 묻힌 모양인데 네. 이거는 되게 사회적인 신뢰 자본을 심각하게 무너뜨리는 일이네요
3: 네 그렇습니다
1: 아니 다 숫자입니다 만약에 50만장 중에 있다라고 하면 이건 무서운 범죄가 되지 않아요
3: 그렇습니다 왜냐하면
1: 음... 5억원어치를 사서 5억원을 버는 일은 그냥 국가 좋은 일이거든요 근데 이게 48만장 안쪽으로 들어가면 (웃음) 해볼 만하잖아요 그렇습니다 은행이자보다 많이 받으니까 근데 이게 20만장이다 떼돈입니다.
3: 네, 그래서 또 다른 이제 관점에서 보자면 이때 8장 중에 7장의 1등이 나온 지리적인 분포를 볼 수가 있습니다.
1: 아, 그거 공개돼 있군요. 네, 그건
3: 공개가 되어 있는데요. 첫 번째가 충북 청주, 두 번째가 경북 영천, 대구 서구, 경남 창원, 울산 중구, 경기 안산, 서울 용산 순서로 나왔습니다. 네. 그래서 보면은 이게 어느 정도 약간 지역적 안배를 한 듯한 느낌이 저는 분명히 좀 느껴지거든요.
1: 만약에 이게 순전 난수면 네. 절반은 수도권에서 나와야 돼요. 그렇습니다. 그리고 가장 많은 당첨자는 언제나 경기도에서 나와야 돼요.
3: 네. 그렇습니다.
1: 근데 너무 고른데요?
3: 네. 그 그러니까 고른 분포가 있기 때문에 근뭐 이거는 정황적인 얘기이기 때문에 저희가 확신하고 얘기할 수는 없지만 음. 조사해볼 만한 가치는 있는 이상한 현상이라는 거죠. 이게 분배가 됐다면
2: 열받는 일은 서울, 경기도에 사는 사람들은 훨씬 더 높은 경쟁률이네요. 그렇죠. 당첨 경쟁률이. 또 하나
1: 곳간지기의 신뢰와 관련해서 지역 안배를 이 정도 할수 있다면 더 디테일하게 할수 있으면 야보이가 가능해요.
3: 그렇죠. 네. 예를 들어
1: 파장동으로 보낼 수도 있잖아요. 그러니까 뿌리고. 거기 가서 네. 관련자가 살수 있어요. 음. 그니까 러 내가 샀다 걸리면 안 되잖아요. 친척한테 사라고 음. 할수 있어요.
3: 그니까 동네 싹쓸이 해라. 그 동네 어딘, 반경 1km 이내는 있다. 이 부정이 가능해요. 네.
1: 그니까 그 주가 조작이 직업인 사람들이 있다는 걸 우리가 지난 대선을 통해 알게 됐잖아요.
3: 네.
1: 그 정도 양심에 털난 사람 없겠습니까?
3: 네. 그래서 여기서 특히 또 제가 의심을 하는 거는. 네. 업계 사람들만 쓰는 얘기입니다만, 이 복권이 보통 100장이나 200장 단위로 묶음 배송이 됩니다. 네. 비닐 포장이 그 정도로 돼 있어요. 네. 그걸 이제 북이라고 부르거든요. 그러니까 영어, 그 책이라는 뜻의 북. BJ들이 가끔 콘텐츠로 쓰죠. 네, 네. 그북 단위로 배송을 하는데, 이번에 데이터 오류가 난 북은 북 번호가 0으로 끝나는 북들에서만 에러가 있었다는 겁니다.
1: 숫자 정해져 있다.
3: 네. 그렇다면 10분의 1의 확률로 만약에 누군가 해킹을 했다면 음. 0번 단위 북들에만 접근을 했다는 걸 추측해 볼수 있죠.
2: 음.
3: 그리고 0번 단위 북들이 어디로 갔는지만 알아도 음. 확률은 10분의 1로 좁혀지는
1: 겁니다. 자, 이 사무실에서 엑셀 좀 써보신 분들은 지금 충격을 받으셨을 수 있겠고 아닌 분들은 저게 뭔 소리야 하실 수 있겠습니다. 야바위가 무엇인지 잘 기억해 봐주셨으면 좋겠어요. 판을 깐 사람이 판을 먹을 수 있다. 그렇죠. 이 가능성이
3: 있다. 그래서 해외에서 제가 다녔던 복권 회사들은 대부분 직원의 즉석복권 구입은 그냥 바로 해고입니다.
1: 좋네요. 절대
3: 나는 즉석복권을 구매하지 않겠다는 서약서를 받고 즉석복권을 구매했다는 사실이 알려지면 바로 그냥 해고가 됩니다.
1: 우리 어제... 이 얘기 하려다 말았었는데 지금 라스베가스의 프로스포츠팀이 줄줄이 생기고 있고 성적들도 좋은데 오히려 성적이 좋았어가지고 의심을 덜 받았어요 NHL의 베이가스 골든나이츠가 처음 창단하자마자 파이널에 올라갔거든요 네. 스테니컵뭐
3: 파... 엄청난 센세이션이었죠
1: 예 네. 네. 이게 만약에 지금부터 도박이면 준우승이다 이렇게 말하는 사람도 있었는데 네. 어떻게 준우승을 도박을 합니까 준우승까지 하는 게 힘든데 저는 네. 그렇게 생각해요 다만 그 문제에 대해서 투명하게 관리하겠다고 계속 역설하고 있죠 베가스의 팀들이 우리는 선수들한테 절대 도박 안 시킬 거다 관리 다른 어떤 팀보다 투명하게 할 거다 당연히 복권 회사들도 그게 공영이든 사용이든 그렇게 해야 될거 아니에요 안 그러면 복권 안 사거든요
3: 그런 반면 로또는 누구나 사도 됩니다 로또는 조작에 불가능한 상품이라는 공감대가 있기 때문에 복권 회사 직원들도 살 수가 있고요 음. 스포츠 베팅은 스포츠 베팅 부문 사람들은 살 수가 없습니다. 음. 하지만 즉석복권은 그 누구도 살수 없는 상품이거든요. 음. 그런데 과연 한국은 그렇다면 즉석복권에 대해서 그렇게 엄중한 관리를 하고 있느냐라는 이제 의문을 좀 해볼 수 있고. SBS
1: 추적 취재팀이 이렇게 열심히 취재를 했는데 아무도 안본걸 보면 관심의 사각지대로 밀려나면 파리들이 꼬일 거거든요.
3: 네 그렇습니다. 그래서 아니 무섭네요. 이 이야기에 제가 생각하는 <웃음> 하이라이트, 음. 이자 가장 한국적인 결말은 뭔데요? 정부가 발표했습니다. 를 뭐래요? 복권 당첨 확인 오류를 방지하기 위해 위해 수탁 사업자에 대한 위약 벌 기준을 음. 벌금 3천만 원으로 상향한다.
1: 벌금 3천만 원으로 상향한다. 네. 즉 5억을 땡기고. 이 돈을 내겠다, 잖아요.
3: 네. 그니까, 러 최대 벌금 3천만 원을 때릴 테니, 이런 실수는 하지 말아라. 라는 것이 한국적 결론입니다. 손방망이 쳐버리죠. 제가량이
1: 유비가 죽기 전에 했던 말이죠. 이 지도를 그린 놈부터 죽여야 된다고. 그건 유비인데. 네.
3: 그래서, 또 하나의 음. 이제 결론은, 음. 이 복권 뒷면에 재밌는 것들이 많은데요. 네. 자세히 보시면, 맨 음. 밑에, 아, 동행복권이라는 이름이 있습니다.
1: 자, 제가 지금 스피또 천의 뒷면을 보고 있는데요. 위에 바코드가 있고, 투명하게 이제 정보들이 공개되어 있고요. 게임 방법이 나와 있고, 이런저런 게 나와 있고, 맨 밑에는 고객센터 1566-5520, 그리고 동행복권 홈페이지 www.dhrotary.co.kr 이렇게 나와 있습니다. 네. 이게 뭐죠?
3: 이 복권을 발행하는 업체가 이제 동행복권이라는 회사입니다. 네. 혹시 로또를 자주 사보시는 분이라면 예전에 기억하실 수 있을 텐데 예전에는 나눔 로또라는 맞아요. 회사가 복권을 팔았습니다. 어 그게 바뀐 거예요? 그러니까 나눔 로또가 사업권을 잃고. 언제 바뀌었어요? 응. 그게 한 2016년, 17년 정도고요.
1: 제가 지금 이 공개된 정보를 좀 보여드리죠. 수탁사업자, 주식회사 동행복권, 네. 서울 서초구에 있고요. 대표자가 있고요. 2018년 복권위원회와 동행복권 이렇게
3: 써 있네요. 네. 그래서 음. 계약을 체결해서 지금 음. 동행복권이 하고 있는데 사실 나눔로또도 즉석식 복권 관련 문제로 사업권을 박탈당했다는 의견이 지배적입니다.
1: 뭐가 문제였답니까?
3: 그 당시에는 이제 전 세계적으로 음. 이 즉석 복권이 아까 말씀드린 대로 기술력이 많이 필요한 물건이라 네. 그 메이저 인쇄 회사가 한세 군데 정도 있습니다. 미국에 두 군데, 캐나다에 한 군데가 있는데, 네. 한국은 이거를 이제 파주 출판단지에서 찍었거든요. 네. 음,
1: 네. 한국도 잘하니까요. 네,
3: 한국도 이제 기술력이 있으니까. 음. 근데, 어느 날 갑자기 중국 인쇄업체와 계약을 맺었습니다. 나눔 로또가. 어느, 어느 날 갑자기? 네, 어느 날 갑자기 <웃음> 중국 인쇄업체와 계약을 맺었고, <웃음> 네. 문제는 그 과정에서 정부 승인을 받아야 되는데, 나눔 로또가. 네. 정부 승인을 받지 않고 계약을 체결을 했습니다. 정부 수업 수탁 사업자가 가장 중요한 핵심 사업에
1: 수주를 주면서 정부한테 허락을 안 받았다고요?
3: 네. 그래서 관련 기사가 나와 있는데요. 예전에 찾아보시면 나올 텐데. 네. 관련 직원이 조부상을 당해서 할아버지가 돌아가시는 바람에 정부에 연락을 하지 못했다. 우리가 중국 업체와 계약했다는 사실을 알려 드리고 싶었으나 연락을 못한 이유가 조부상이다 할아버지 직원이 한명이구나 네.
1: 국감 여러 번 보도해 본 입장에서 압니다. 이거 네. 거짓말 준비 못 했다는 소리예요.
3: 그래서 이제 기재부가 감사를 나왔습니다. 감사해야죠. 감사 결과 해당 직원의 할아버지는 이미 3년 전 돌아가신 것으로 판명. <웃음>
1: 그러면은 뼈만 남았을 때 발견해서 그때야 장례를 치렀거나 네. 그게 아니면 제가 말했잖아요. 거짓말 준비 못했다. 미안하다. 네. 그리고 그래... 저, 저 서... 뭐냐, 더글로리의 명대사 뭐예요. 하도 당황해서 핑계가 안 떠오른다고. 네.
3: <웃음> 그리고서 관련이 없다고는 하지만 <웃음> 나눔 로또가 복권 사업자 선정에서 탈락했습니다. 음. 근데 지금 자, 잠깐 서칭을 해봤거든요. 네. 이 복권 수탁 사업자 선정이 엄청난 전쟁터네요. 진흙상이네요 네. 야. 그래서 그때 나눔로또가 이제 사업권을 잃고 물러났고. 네. 그때 들어온 회사가 동행복권입니다. 아, 그렇군요. 올해 바뀌었나 봐요. 올해는 아니고 아, 18년도 아, 그래서 네. 2018년도에 동행이 들어왔고 네. 지금 이 뉴스가 터지자마자 동행복권이 입찰에서 떨어지고 새 회사가 들어오게 됐습니다. 아. 그래서 제가 생각하는 한국적인 해결책이라는 게 결국 사고가 나면 사업자가 교체된다. 음. 그것으로 정부는 책임을 다했다. 음. 그래서 항상 사업자는 바뀝니다. 자,
1: 항상 사업자가 바뀐다는 말의 의미가 함축되어 있는 것이 결국, 남아있는 문제의 불씨를 해결하는 건 아니라는 거예요. 이 남아있는 문제의 불씨란 이런 거죠. 어떤 유혹의 손길이 올 때, 해당 담당자가 거기에 핵가닥 넘어갈 수도 있는 가능성을 차단할 수 있는 건 법, 혹은 처벌, 양형 기준, 네. 등등인데, 그런 걸 마련하지 않고, 어, 사람을 바꿨다. 네. 네. 왜, 우리 KBO에서도 그런 거 많이 하잖아요. 뭐, 저, 고의로 이제 승부조작에 참여한 선수가 있으면 그 사람 영구 제명하고 그 다음에 선수들에 대한 교육 프로그램을 더 높인다거나 지금 총재 바뀌고 그런 거 하죠. 예전에는 검찰에안 넘겼다가 검찰 수사 의뢰를 KBO가 먼저 한다거나 이렇게 좀더 엄한 무언가를 집어넣잖아요. 그러면 확률이 줄어들 텐데 그런 건안 하고 그냥 회사만 바꿨다. 그렇습니다. 그러면 그 회사의 직원들이 뭐또또 또 그럴 수도 있고 그리고 또 제가 요즘 느끼는 게 뭐냐면 그 나라의 업계 전체를 못 믿어요. 그 원래 비즈니스 하는 사람들은 한 회사에 디면 네. 왜냐하면 업계라는 게 헤드헌터들이 데리고 오는 사람들이 그게 그거거든요.
3: 네. 그런데 한국은 이제 복권 관련 헤드헌터도 존재하지 않고요. 네. <웃음> 그 신규 수탁 사업자를 선정할 때그 요구 조건, 정부가 요구하는 조건이 고용승계입니다. 그래서 회사는 바뀌어도 음~ 회사는 바뀌어도 기존 근무 그니까 실무자들은 교체되지 않는 경우가 대부분입니다. 아~
1: 아니 잘못한 사람은 자르고 음. 채용해야 될거 아니야.
3: 물론 이제 경영진들이 책임을 지는 거긴 합니다만.
1: 예. 어,
3: 실무진들은 이제 그대로 남아있는 경우가 대부분이고. 아소속만 바뀌는 거예요. 그렇죠. 이제 회사 간판만 바뀌고. 물론 새 회사 뭐~ 요건 약간 딴 얘기입니다만 네. 그래서 이제 복권 회사들 스포츠토토 회사들 이직률이 높다라는 음. 기사가 나왔는데 그 기사를 보면 (5년마다) 회사가 라이센스를 잃고 새 회사가 들어오니까 네. 회사를 (20년을) 다녔는데도 계속 신규 입사로 처리가 돼서 아~ (5년) 이상 근속을 해본 적이 없어서 월급이 오르지 않아 불만을 갖고 떠나는 직원들이 많다. 이제 이런 기사가 최근에 나왔거든요. 네.
1: 그러면 복권 수탁 사업 회사는 사실상 상당 부분 이름만 바뀌어 있을 가능성도 있는 거예요.
3: 그렇습니다. 그러니까 입찰에서 들어온 회사가 새로운 사업 계획으로 정부한테 사업권을 따내고 정부의 요구대로 고용 승계를 대부분하면서 음. 위에 경영진만 바뀌는 시스템이라고 보셔도. 뭐큰 무리는 없을 것 같습니다.
1: 그러면 일부 실무자들은 뭘 알고 있을 거예요. 예전에 났던 사고에 대해서 왜 갑자기 복권 잘 찍던 파주의 회사를 제끼고 중국 회사랑 계약을 했지? 과장님이? 네. 어떤 사람은 알 거예요.
3: 이유를. 그렇게 생각을 해볼 수가 있죠. 그리고
1: 너무 무섭잖아요. 그렇게 생각하니까. 네. 참고로
3: 그때 사업권이 넘어가면서 바뀐 인쇄회사가 그 문제가 된 인쇄오류를 일으킨 회사입니다. <웃음> 물론 우연이라고 저는 믿습니다만.
1: <웃음> 그러면 그 중에 한 사람이 20만 장을 사도 되네! 요! 네.
3: 화가 아, 났습니다. 죄송합니다. <웃음> 그래서 저는 이번 기회에 어쨌든 이 인쇄 오류 사건을 계기로 회사가 다시 바뀌게 됐으니까 다시 글로벌 기준으로 명망 있는 인쇄 회사로 다시 교체를 하면 어떨까 음, 음. 바라고 있습니다만 뭐 어떻게 될지는 아직 일반 대중에게는 공개되지 않은 상황입니다.
1: 고위관료들은 두드려 맞지 않으면 개선하지 않습니다.
3: 네, 사업자는 교체됐지만 인쇄 회사 교체 여부는 그 어디서도 찾아볼 수가 없습니다. 그리고 이 사업자도 단일 사업자가 아니고 보니까 보통 컨소시엄으로 진행이 되네요. 네네.
2: 네.
1: 그리고 도박은, 이건또 이제 본능에 대한 얘기입니다만, 도박하는 마음은 정치에 참여하는 마음하고 전 정반대에 존재한다고 생각하거든요. 연대에 대한 믿음과 도박은 정반대에 위치해 있어요. <웃음> 어,
3: 무한 이기주의에 가까운 게 도박 기자 복권일 수 있죠.
1: 네. 복권에 너무 관심이 있어가지고 이런 문제에 대해서 정난 사람들이 정치적으로 연대하기가 쉽지 않을 거라는 생각이 네. 든다는 겁니다. 그래서 아니 이법부를 압박해야 국감에 이 사람들을 줄줄이 널어다 놓고 네. 햇빛에 말리고 살균을 또, 할 생각을 네. 하지. 복권을 많이 하시는 분들이 국회의원실에다가 제보를 막 놓고 막 뭐라고 해야 되는데 그게 안될것 같다는 말씀입니다.
3: 네. 그래서 결론을 다시 한번 말씀드리면 이제 네. 지금 이 복권 뒷면은 동행 복권은 네. 사업권을 뺏기게 됐고요. 네. 새로 들어올 복권 이름은 행복 복권입니다. 비슷한 이름이네요. 네. 근데 이제 행복 복권은 동행 복권의 주주사로 참여했던 회사가 다시 입찰에 참여해서 사업권을 따냈거든요. 아 그래요? 네. 그렇기 때문에. 뭐 정부가 원하는지 원하지 않는지 모르겠으나 약간 사업의 연속성은 유지될 전망이다
2: 근데 아까 보니까 이동행복권 측에서 네. 뭐 내부 뭐 공익 제보 막 이런 문제가 있더라고요 네네 네, 네. 그래서 뭐
3: 색출했다 뭐 이런 내용
2: <웃음> 네, 색출을 하, 한 거고 동행복권 측에서 지금 소송을 준비 중이라고 하는데 네. 근데 컨소시엄 구조는 거의 그대로 옮겨간 거라고 치면 혹은 주주 구성이 네. 그러면 소송을 준비하겠다고 한 사람은 어떻게 보면
3: 전주로부터 버림을 받은 거네요. 그럴 수도 있죠. 그러니까 그림상으론 네. 프론트가 바뀌면서. 네. 네.
1: 하지만 지금까지의 느낌으로는 적어도 복권을 사는 국민들의 입장에서는 김밥 천국이 천국 김밥으로 바뀐 수준의 느낌. 이 그렇죠.
3: 아까. 네. 네. 그렇죠. 뭐 김밥 천국, 뭐 김밥 극락, 뭐 그런 이런 식이에요. 식으로 계속 바뀐 음, 거죠. 음. 나눔 로또, 동행 복권, 행복 복권. 제 생각에 아마 다음에는 이제 해피 복권이 나오지 않을까. 저렇게. 는 <웃음> 추정을 하고 있습니다만 컨소시엄 이름들이 대부분 그렇거든요
1: 분노하지 사람들을 분노케 하지 않을 단어를
3: 써보죠 비리의 가능성의 퍼센티지는 똑같은 수준 구조적인 혁신이나 개선은 아직까지 파악하기 어렵다고 음, 봐야죠 사업자가 바뀌었으니 이건 완전히
1: 깨끗해 라고 믿는 고정손님들은 없을 것 같아요
3: 그리고 인쇄회사 교체 여부는 아직까지 언급되지 않고 있다 음... 라는 게 제가 생각하는 한국 복권의 특이점이자 음... 음... 특징이자 뭐 약간 그런 겁니다.
1: 많이 사는 관심 있는 분들은 덜 사겠네요.
3: 네, 그래서 복권 동호회, 뭐 네. 복권 동호회가 있는 줄도 모르셨던 분들께서 있더라고요. 많으시겠죠. 처음 알았습니다. 인터뷰 네. 하더라고요. 네, 그래서 복권 카페에서는 이제 즉석 복권의 신뢰도는 떨어졌다. 음. 로또로만 하겠다. 이제 이러신 분들이 나오는 걸로 어 이렇게 얘기가 되고 있습니다.
2: 음. 이게 아까 찾아보니까 그 위탁사업자가 되는 게한해 700억의
3: 사업이더라고요. 그 정도는 나오는데 네. 그것도 크다면 큰 돈인데 네. 7조 원을 발행을 합니다. 복권을. 아 그래요. 네, 나라에서 발행할 수 있는 복권의 총액이 7조 원인데 음. 그 1%를 수수료로 주는 거거든요. 음. 그러네요 음. 음. 근데 복권은 이제 마진이 50%입니다. 로또 같은 경우. 음. 즉석 복권 60%고요. 음. 근데 통합으로 보통 55% 마진을 보는데, 음. 7조 원을 팔면 정부가 한 3조 원을 버는 사업이죠. 음. 네. 근데 그중 700억을 회사에 주고, 2조 9천억을 정부가 먹는 사업이라고 보시면 됩니다. 음, 네. 근데 이걸 정부가 직영을 한다면, 음. 이런 식의 인쇄 오류가 났을 때 공무원이 몇 명이 잘려야 되느냐, 를 음. 생각해 봤을 때, 음. 음. 정부에서는 700억을 주면서 음. 계속 회사를 그냥 바꾸는 게, 음. 자기들, 자기들 손에 피도와 묻히지 음. 않고, 음. 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 바꿀 때마다 새 출발 할수 있고, 음. 뭐, 일본이 아니기 때문에, 새 출발 뭐 30주년 뭐 이런 행사를 하진 않겠습니다만, <웃음> 네. 오고물을 치진 않겠지만, 음. 그런 일이 계속 반복되고 음. 있습니다. 위험성을 그대로 남겨둔
1: 상황에서. 그러면 이거 대신 로또로 가자라고 말하는 복권 동호인 분들에게는 어떤 말씀을 해 주시겠습니까?
3: 로또는 비교적 안전한 상품인 건 맞습니다. 네. 그 정말 외부 해킹이 있지 않는 한 실제 조작은 거의 불가능하다고 보시면 되고요. 그 번호 나오는 거 아직도 방송하죠. 안전하긴 하. 그렇죠. 네. 그러니까 누군가가 이거를 야바위로 상금을 가져갈 확률은 거의 없습니다. 네. 로또는. 근데 이제 문제는 다른 차원의 좀 문제인데요. 한국 로또의 문제점으로 전세계 복권협회가 지적하는 것이 복권 종이의 질이 너무 좋다는 겁니다.
1: 왜 그게 왜 문제죠?
3: 그 환경 쓰레기를 가장 많이 양산하는 복권 회사가 한국이라는 점이고요. 아 한국은
1: 뭘 해도 종이는 질이 좋죠. 네. 복권방 근처에 가면 이해가 갑니다.
3: 왜 네. 로또 종이가 음. 개판이나 있으니까요. 아 그래요? 네. 가봐야 알지 그래서 가장 그 해외복권 업계에서 한국을 이해할 수 없는 것이 그 로또 사시는 분들 중에 상당수는 매주 동일한 넘버로 사시는 분들이 있어요. 네. 나의 행운 번호. 음. 그래서 고그 여섯 개를 항상 찍으시는 분들이 있는데 외국 같으면 그거를 1년 선구매를 할 수가 있습니다. 에? 그러니까 로또를 샀는데 아저이 번호로 1년간 살게요. 음. 그거 괜찮네요. 약간 기차 정기권처럼. 어. 음. (1월 1일부터) (12월 31일까지) 그러면은 것도, 음. 로또가 (52회) 발행이 되니까 5 2000원을) 받고 음. 영수증에 이 로또는 (52주간) 유효합니다라는 한 글자만 찍어주면 됩니다 음. 그러면
1: 쉬운 한 장을 덜 찍어
3: 종이 쓰레기가 (50분의 1로) 줄어드는 거죠
1: 아 종이 쓰레기 아끼는 문제에 대해서 한국은 국리하지 않는다 네.
3: 근데 전 세계 모든 로또 회사가 그렇게 하고 있고요. 그리고 이제는 모바일로 넘어가서 아예 종이 쓰레기를 발생시키지 않는 음. 아예 서브스크립션 모델로 매주 i 0 0 0 n d mobile. And mobile. And m o b i l 데 모바일 강국 한국은 절대 그런 짓을 하지 않고 가서 o m r 카드에 사인펜으로 찍어서 그렇죠. 사야 되고 네, 그렇죠. 아니면 자동으로 받거나 네, 네. 아니면 다음 주에 또 가서 그걸 <웃음> 사야 되고
1: 언제부턴가 이제는 정말 일본을 못 놀리겠는 게 실물 필요 없는 거에 실물 너무 좋아하는 경우가 되게
3: 많아서. 네. 아. 그래서 환경 파괴적인 요인으로 ESG적으로 봤을 때 한국이 가장 세계에 악영향을 미치고 있다. 음... 게다가 종이 질이 너무 좋다. 음... 그 정도. 네, 그러니까 외국에 가서 로또를 사보시면 로또 종이가 저희 카드 영수증보다 훨씬 얇고 음. 잘 보관 안 하면 없어질 것 같은 종인데.
1: 심지어 한국은 카드 영수증도 되게 질이 네. 좋아요. 그런데
3: 한국의 로또 영수증은 엄청 두껍고 내구성이 강합니다. 네.
1: 제가 지금 그 동행복권 페이지를 보고 사실 지금 이현체오줌메걸 만나면 저는 모든 게 신세계지만 신기한 거 지금 또 하나 봤습니다.
3: 전자복권이라는 게 우리나라에도 있는지 몰랐습니다. 아 전자복권이 지금 처음 봤습니다. 있는데 요것도 최근에 문제가 좀 있었습니다. 근데 뭐 이건 아직까지 결론이 나지 않은 문제인데 음. 전자복권 뭐 아이디라는 식으로 한번 뭐 네이버나 다음, 카카오에서 검색을 해보시면 음. 관련 뉴스가 또 있습니다. 최근에요? 아, 네. 음. 뭐 키워드로 아마 전자복권 무더기 이렇게 검색하시면은 뭔가 아마 나오는 게 있을 겁니다. 네. 한 명이 5년간 329번 당첨. 네. 의혹. 그렇죠. 의혹이죠. 네. 아직까지는 의혹 제기 수준입니다만 음. 전자복권 당첨된 아이디들에서 유사성이 발견되고 있다.
1: 아이디가 유사서 네.
3: 동일한 사람이 자주 당첨되는 경우가 있다. 이런 거에 대해서 어, 랜덤에 대한 인증에 대한 목소리가 좀 높아질 수는 있습니다 자주라는 단어는 한 번과 두 번이 아닐 때예요 <웃음> 네 그렇습니다 음.
2: <웃음> 최소 세 번일 때 이게 이제 아이디 하나가 아니고 음. 앞에 알파벳 숫자 조합인 아이디 패턴이 반복되는 그 아이디가 음. 많이 당첨이 네. 된 거네요
1: 그러니까 덕질인 0111110네
2: 맞습니다 덕질인
3: 네. 0111111네네 네. 음. 네, 그런 식의 비슷해 보이는 뭐, 친척벌 되는 아이디들이, 음, 자주 당첨된다는 의혹이 제기가 됐는데, 그건 이제 검증을 해봐야 되는 거죠. 뭐, 실제로 정말 빈도가 높은 건지, 음. 근데 예를 들면은 이제 그런 거를 복권 동호회에서 정보 음. 공개를 요청을 해서, 특정 유저들의 당첨 확률이 유독 높다거나, 음. 그런 문제가 있다면 은 적극적인 수사를 해봐야 되겠죠. 근데 아직까지는 그냥 의혹 제기, 단계입니다.
1: 아네 알겠습니다. 네. 아... 이 사업은 저한테는 이런 느낌이에요. 뚜개 구멍 하나 나는 이거 하나 못 막았을 때확 터질 것 같기도 한. 네 이런 얘기였습니다. 근데 오즈메이커는 복권과 관련해서 무슨 일을 합니까?
3: 저는 이제 오즈메이커 일을 하면서 잠깐 그 복권 회사에서 네. 어, 또 이제 일을 한 경험이 있어서 네. 오늘 좀 말씀을 드렸는데. 음. 일반적으로 오즈메이커들이 복권 업무를 하는 경우는 음. 어, 복권 1등에 대한 배당률을 매깁니다. 네. 그래서 뭐 한국에선 불법이니까 여러분들 절대 하시면 안 되고 아. 하실 수도 없지만 음. 윌리엄 힐인이 레드브록스니 이런 데 가보시면 은 음. 로또 배팅을 받고 있습니다. 아, 그래요? 네, 로또 배팅을 받는데 음. 로또를 사라고 이제 합니다 우리에서 번호를 찍어서 사라 음. 근데 그게 한국 로또 (1등) 번호와 일치하면 음. 우리는 (10억 원을) 주겠다 음. 미국 로또와 일치하는 번호를 찍으면 음. 우리가 뭐 (20억을) 주겠다 오. 이런 식으로 약간 로또의 장외 발매 같이 파생 상품이 군요 네. 그러니까 우리가 발행 주체가 아닌데 음. 어. 이거랑 똑같은 번호 네가 맞추면 우리가 그냥 (10억) 줄게 음. 그런 식으로 합니다 그래서 네. 전 세계 모든 복권을 뭐 말씀하시는데 파생 상품이죠. 음. 그러니까 발행 업체와 관계없이 음. 한 원스톱 쇼핑으로 모든 날의 로또를 다살수 있습니다. 음. 근데 대신 거기는 이제 정액 상금을 걸어놓죠. 음. 그리고 제가 최근에 여기서 놀랬던게 마포 어디 길을 걷다가 네. 미국 로또, 호주 로또 판매대행이라는... 한국에 그 많이 받거든요. 생겼어요. 얼마 년 사이에. 그게 얼마 전에 화제가 됐죠. 네. 제가 알기로는 아마 안살 확률이 꽤 높기 때문에 네예그 대부분의 구매 대행이라고 써 있잖아요 그렇죠 근데, 근데 그 돈을 받고
1: 그저 복권을 안살 거라고요 그 회사가 그러니까
3: 외국에서 보면 그런 사례들이 많았습니다 구매 대행인데 그냥 안 삽니다 어차피 꽝일 거라고 생각하고 예 아니 어, 네.
1: 어차피 꽝이라고 생각하긴 하지만 처음에 산다고 하는 사람들도 네. 구매 대행을 통해서
3: 그래도 그 사람이 살 거라고 생각하잖아요 그렇죠 근데 아예 안 사고 <웃음> 당첨된 분 있으면 그냥 주머니에서 꺼내서 드리고.
2: 그게, 얼마 전에 제가 봤던 네. 그 문제, 이게 복권 사업이라는 게 얼마나 신기한 사업이냐면은, 그렇게 미국 복권이라고 이야기를 한 거예요. 음. 그 사람들이 막 샀어요. 음. 막 샀는데, 실제로는 미국 복권하고 아무 상관도 없는 거예요. 그렇죠. 그 사니까 돈이
3: 모였잖아요. 음. 근데 네. 1등 당첨이 나온 거예요. 음. 그러면, 도망가야지. 그냥 준 거예요. 아. 아, 줬으면 상당히 윤리적인 업체라고 볼 근데도, 수 있고. 네. 남는데요. 자, 봐요.
1: 네. 2천억 원이 뭐 이번에 당첨금이라 쳐요 미국의 무슨 로터리가 근데 그거를 한국에서 어떤 사람이 구매대행을 해줍니다 사람들이 이걸 다 산다고 얼마를 냈어요 근데 그중에 1등이 있었어요 근데 그 구매대행은 복권을 안 샀어요 근데 그 2천억을 그냥 줍니다 그러면 이거는 평행우주예요 여기에도 2천억짜리 로또가 있고 저기에도 2천억짜리 로또가 있는 거잖아요 네. 이게 되는군요
3: 근데 대부분 그니까 제가 한국이 아니라 외국에서 있었던 사례를 말씀드리면 구매대행 업체의 99%는 그냥 안 삽니다. 그 1등이 나올 확률이 너무 낮기 때문에. 음. 근데 뭐 2등 이하 상금은 그냥 줘도 회사가 망하는 수준이 아니기 때문에. 그렇죠.
1: 아. 근데
3: 1등은 몇 조잖아요, 미국그렇 그러니까 그러면 그냥 문을 닫고 도망가는 거고.
1: 1억분의 1과 0은 거의 동일한 숫자니까 자연에서는. 네. 그럼 안 사는 걸로 하는데 1억분의 1이 만약에 어떤 고객에게서 걸리면 네. 그 최악의 상황에서는 쿠바로 나르고 네. 그 (1억 분의 1의) 경우만 제외하면 이 사업은 잘 되네요
3: 그렇습니다 그래서 아... 그 구매대행을 한 분들이 실제로 실물을 받아보지 않는 한안 샀다고 보시면 됩니다 주식시장하고는 또 다른 방식의 산수네요 이게 네. 그래서 구매대행했는데 뭐한 (100만 원이) 당첨됐다. 음. 그럼 가서 나 100만 원짜리 티켓을 주세요. 그걸 갖고 내가 상금을 받겠습니다라고 하는 사람은 아무도 없거든요. 그래요? 저희가 100만 원을 그냥 드리겠습니다라고 하는 거니까 음. 아... 그렇기 때문에 5만 원짜리처럼 네. 음. 저는 꽝이었지만 저에게 실물복권을 보여주세요. (웃음) 구매대행했던 그 티켓을 갖고 싶습니다. 음. 라는 사람이 아무도 없기 때문에 음... 구매대행 업체는 음... 하다 보면 안 사는 방향으로 가는 게 지금까지 인류의 역사입니다.
1: 구매대행 업체는 구매대행을 하지 않게 되어
3: 있다. 네. 마법의 사업이네요. 네, 그렇습니다.
1: 네. 아, 즐거운 여행이었어요. 역시. 음, 만약에 이제 뭐 복권을 많이 하시거나 스포츠 패팅을 많이 하시는 분들이 계시다면 도움이 되셨을 것이고 아니면 이런 세상이 있고요. 어, 사람의 욕망은 비슷한 원리로
3: 흘러가고 있습니다. 여기에서. 혹시 참고로 두 분. 복권 긁은 건 당첨되셨나요? 아니요, 안 됐어요. 뭐안죠 뭐 네. 이거 안된 거겠지
2: 뭐. 봐봐요.
1: 봐봐요. 8263491안된 거지 이거. 안 됐죠.
2: 네. 네.
1: 야, 일반적인 경우에요. 너, 저는 천 원을 공익에 썼어요. 아 네. 저는 이거 근데 그렇습니다.
3: 은근히 오천 원짜리 잘 되는데. 네네. <웃음> 네. 그 뒤에 보시면 아시겠지만 오천 원짜리는 무려 천삼백만 장이 인쇄가 돼 있기 잘 때문에. 잘 될만 하네요. 네.
1: 3분의1의 확률, 3분의1보다 높은 음. 확률. 네.
3: 딱 3분의 1, 1, 3분의 1, 1 정도의 확률이에요. 네, 3.3분의 1이라고 표시가 되어 있습니다. 네.
1: 음, 네. 이해됐습니다. 다음번에 OTP 배터리가 떨어지셨거나 네. 아니면뭐 국민연금 일시 수령한다거나 <웃음> 그럴 때 다시 만나뵙기로 하겠습니다.
3: <웃음> 이원재
1: 오즈메커였습니다. 수고
3: 많으셨습니다. 네, 감사합니다.
0: XSFM입니다. <웃음> 아 어디
2: 어, 마, 맛있는데
0: 바다, 술 그리고 바보상의 술안주 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전북국산 다시마, 홍합 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어콕! 뉴스, 뉴스,
3: 아카이브.
1: 뉴스 아카이브를 진행하려면 에디터만 있으면 되는데 덕지진도 나 있습니다. 야호! 텐션이 올라가 있습니다. 아, 그리고 지금 와서야 죄송하다는 말씀을. 올여름 감기 독합니다. 감기 조심하십시오.
2: 음 응, 네. 아 저도
1: 네. 코 쪽에 감기가 살짝 왔는데 엄청 먹혀 갖고 밤에 누웠을 때 숨이 안 쉬어지더라고요. 꽤 나았는데 이 모양입니다. 열심히 관리하고 있겠습니다. 여러분이 <shores> <flats>
2: 여름에 왜 이렇게 감기 환자가 많을까요? 그게 말이에요. 여러분들의 몸이 허해서 그런 겁니다. 네. 이럴 때는 진경옥이 여러분의 마음을 녹경
1: 엑세스몰에 와주세요.
2: <웃음> 오늘의 뉴스 아카이브는 제가 좋아하는 옛날 일본 얘기입니다. 음. 오늘은 1949년. 연합군이 점령하고 있던 일본의 이야기입니다 네 일본에는 국유철도 3대 미스테리 사건이라는 게 있어요
1: 국유철도 3대 미스테리
2: 워낙 미스테리의 나라니까 네, 네 일본의 미스테리 하면 재밌는 게 많잖아요 음. 근데 이 국유철도 3대 미스테리는 시오야마 사건과 미타카 사건 그리고 마스카와 사건 이 3개의 사건을 두고 하는 말입니다 네이세사건의 공통점은 이제 다 철도 사건이라는 거고요 음. 그리고 모두 일본의 공산당과 철도 노조에 큰 타격을 주었다는 겁니다. 그렇습니다.
1: 이런 비슷한 일이 내 나라에서 일어나면 정치적인 입장에 따라서 모든 시민들의 의견이 다르거든요. 그렇죠. 그때의 아젠다에 휘둘려본 경험이 있는 사람은 네가 휘둘린 거야란 말을 들으면 언 나갑니다. 기분 나빠서. 음, 그렇죠. 그래서 이런 언론 플레이와 관련된 사건들을 들을 때는 바로 옆 나라 얘기를 듣는 게 제일 똑바로 보이고
2: 재밌습니다. 들어보세요. 오늘은 시오야마 사건을 한번 간단하게 살펴보고 타이밍 봐서 다른 두 사건도 뉴스 아카이브 시간에 살펴보겠습니다. 좋아요. 어, 이건 나중에 네티지님이 음. 아카이브 시간에 간단하게 하고 산부적으로 음. 길게 다뤄도 재밌을 것 같아요. 네. 시오야마 사다놀이라는 양반이 있었습니다. 네. 1901년생이고요. 음. 철덕이었습니다. 철덕. 고등학교 때 일본의 와카나이부터 가고시마까지 역이름을 다 외우고 다녔다고 합니다 철덕이네요 네, 이게 무슨 말인지 몰라가지고 구글 맵을 한번 열어봤어요 음. 일본의 제일 꼭대기에는 꼭지점 있죠 음. 그걸 쫙 확대하면 거기가 와카나이고요 아 그래요? 네, 그리고 래요 네, 그그 일본의 조그만 섬들 말고 음. 제일 큰섬큰 음. 섬들 제일 밑에 있는 거쭉 확대해서 보면 그 끝에 있는 게 가고시마입니다 그래서 그러니까 거기서부터 거기까지 철도 역을 다 외웠다는 거예요 고등학교 때탑투더 빠름 to 음, 음, 맞아요
1: 야 아니 어릴 때 철덕이래봤자 서울 지하철 1, 2, 3, 4, 5선밖에 없을 때 그거 다 외우고 있는 철덕은 하나 본 적이 있는데 그건 덕도 아니네요.
2: 그러니까요. 네. 뭐 아무튼 철덕입니다. 음. 그래서 대학도 도쿄대 기계공학과를 나왔어요.
1: 네. 하여튼, 네. 음? <웃음> 모든 덕이 그럴 수는 없습니다.
2: 음. 그리고 1925년 철도성에 취업을 합니다. 네. 덕업일치가 됐죠. 음.
1: 그리고 이거는 재능과 취미도 이제 하나 가된 거죠. 그렇죠. 네. 덕업일치는 아무나 할수 없어요. 맞아요.
2: 열심히 일을 하다 보니까 어느새 전쟁도 끝났어요. 음. 그리고 1949년 6월 1일, 이제 뭐 취직한 지 20년도 넘었죠. 정부기관이었던 철도성이 공기업인 국철로 발족합니다. 음. 그런가 동시에 시오야마가 초대 총재가 됩니다.
1: 아 덕후 청소년이 초대 국철 총재가 됐어요. 업기 탑이 됐어.
2: 우리가 얼마 전에 네티즌님과 국철의 마지막을 이야기했잖아요. 음. 또 국철의 시작에 대한 이야기입니다. 그러네요. 그리고 7월 5일 아침에 관용차인 뷰익을 타고 집에서 출발했습니다. 음. 운전사에게 리온바시에는 미즈코시 백화점으로 가자고 했는데, 네. 예, 백화점이 아직 문을 안 열었어요. 음. 그래서 은행을 갔다가 뭐 개인 금고에서 뭘 찾았다고 하더라고요. 음. 다시 미즈코시 백화점으로 갔습니다. 네. 그리고 운전사한테 5분이면 돌아온다고 하고는 들어가서 그대로 사라졌습니다. 백화점으로 가서 그냥 갔어요? 네, 그대로 음. 실종이 됐어요.
1: 근데그 다음에 안 돌아왔어요? 뭐한 한나절 반나절 지난 다음에. 는 없었다고 하면 되죠. 그
2: 회사에 출근을 안 했으니까 실종 상태가 음. 일치감치 알려진 거예요. 음. 국철 총재가 실종이 됐다. 음. 그리고 자정을 지난 0시 30분에 기타센주역과 아야세역 사이에 있는 철로 위에서 기차에 치어 토막 난 상태로 발견됩니다. 이렇게 돼요. 그러니까 기차에 치어서 사망한 건데 이게 기차에 치어서 사망했는지 음. 혹은 사망한 뒤에 선로로 옮겨졌는가에 대해서 전문가들의 판단이 엇갈립니다.
1: 이게 엇갈린다는 건좀 재미있는 지점인 게 보통은 이렇게들 생각할 수 있습니다. 저도 이제 요걸 보고 나서 재밌었던 게 웬만하면 판단이 안 엇갈린다고 생각하죠. 그러면 그 자리에 치였사망한 거예요. 그렇죠. 근데 그렇지 않은 어색한 흔적들이 나온 거죠.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 야 치었는데 잊은 거 잊은 거 잊은 거 잊은 거 잊은 거왜 거 없어라고 하니까 그게 없을 수도 있다. 음. 이런 식의 반박들이 막 나온 거죠. 법의학자들 사이에서. 네. 갑자기 피가 증발됐다고나 막. 비가 왔대요, 또. 음. 아, 네. 그러면 진짜 애매하지. 음. 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 그래서 자살이냐, 타살이냐의 논란이 있었고, 이거는 아직도 확실하게 밝혀지지 않았습니다. 음.
1: 여기까지만 들으면, 뭐, TV 괴담 프로인데. 미스터리
2: 문죠더 그렇죠. 네. 봐요. 그렇다면 배경을 한번 알아보겠습니다. 1949년이면은 6.25 1년 전, 음. 일본을 점령하고 있던 미국이, 한반도에서 공산주의가 남아하고 있는 것에 신경이 곤두서 있었어요 음. 그리고 이때 미국은 한반도가 아닌 일본을 이 공산주의 방어선으로 설정하고 있었죠 음. 그게 에치슨 라인이죠 그리고 일본은 전후 인플레이션에 시달리고 있었어요 음. 미국은 이 일본의 경제를 독립시키기 위해서 그 당시의 총리였던 요시다시게로한테 음. 다찌라인이라는 긴축정책을 요구합니다 네 이게 이제 결과적은 닷지 불황이라는 역효과를 보여가지고 실패했는데요. 음. 그런데 이 닷지 라인에는 대규모의 구조조정도 포함이 되어 있었어요. 구조조정을 해라. 미군정이 이제 막 공기업이 된 국철에만 10만 명의 구조조정을 요구를 했어요. 지금 국철이 됐는데. 그렇죠. 그러니까 이제 정부기관에서 국철로 공기업화시킨 것도 미군정이 요구를 한 거고 음. 그러면서 10만 명을 정리해고를 하라고 했으니까 사실 다 공무원이었던 사람들이죠. 이 미국에서 10만 명의 정리 해고를 요구한 게 시모야마가 국철 총재가 되기 한달 전이었습니다. 음. 그래서 사실 그런 얘기도 있는 거예요. 기계공 출신에 음. 밑에서부터 착실하게 올라간 시모야마가 총재가 된게 그래서라는 추측도 있어요. 왜냐하면 기본적으로
1: 예나 지금이나 구조 조정을 할 때는 위에서 낙하산이 내려와요. 관료 출신에. 음. 아래에서 올라온 사람한테 시키는 일은 별로 없습니다.
2: 그것도 그렇고 그 자리에 물망이 있었던 좀더 거물들, 음. 다른 데뭐 사장이라든가 음. 이런 정치적으로 밝은 다른 사람들이 들어가기를 꺼리는 자리였기 때문에 음. 순수한 철덕이 안게된 것이라는 네, 얘기도 있는 거죠. 구정의를
1: 해야 되는 입장이었기 때문에. 네. 음.
2: 당연히 국철로조는 이 당시에 정리해고에 강력하게 저항하고 있었습니다. 네. 그리고 이 사건이 일어나기 하루 전에도 이미 3만 명의 정리해고를 발표를 했었고요. 음. 이 사건이 일어난 날도 정리해고에 대한 중요한 회의가 있던 날이었습니다. 네. 즉, 시모야마는 정리해고를 위해서 들어간 총재였던 거예요. 그렇게 됐어요. 여기서 이제 음모론이 싹 트는 겁니다. 음. 아까 말씀하신 것처럼 보통 정리해고 과정을 보면 은 다른 사람이 갑자기 회사로 들어와서 정리해고를 진행하잖아요. 음. 왜냐하면 같이 오래 일한 사람은 정리해고가 숫자로만 보이지 않기 때문에 정리해고를 음. 빠르게 못해요. 네. 근데 시모야마처럼 기계공부터 시작해서 올라간 사람은 정리해고하기가 더 힘들겠죠. 어렵습니다. 그래서 시모야마가 정리해고에 적극적이지 않았다는 의견도 있습니다. 음. 그래서 자살설의 경우에는 이게 자살의 동기였을 것이다라고 얘기하고 있죠. 네네. 추측을 하고 있죠. 그렇죠. 음. 이 타살설과 자살설이 대립하는 와중에 타살이면은 음. 누가 죽였는가가 또 미스터리가 되는 거예요. 그렇죠. 당연히 정리해고가 어. 진행 중이었기 때문에 노조나 일본 공산당이 시모야마를 죽였다는 썰도 있고요. 음. 그리고 일본 미스터리의 거장인 마스모토 세이초를 비롯한 사람들은 연합군의 방첩 부대가 시모야마를 살해한 후에 이를 공산당과 노조한테 뒤집어 씌웠다는 설이 있습니다. 네. 어, 이건 여전히 미스터리로 남아가지고 진상이 밝혀지진 않았습니다. 음. 하지만 결과적으로 이 사건 때문에 일본의 공산당과 국철노조의 노동운동은 와해됐고요. 음. 어, 굉장히 쪼그라들었고 그 여파로 국철뿐 아니라 다른 기업들의 정리해고가 가속화되는 결과를 낳았죠
0: 네
1: 결과만 생각하면 간단해지죠
2: 그렇죠. 누가
1: 이겼는가를 보면 되니까 역시 맞지 못토세이쵸
2: 뭐예요? 좋아하죠 <웃음>
1: 그 사람이 옳았던 거야 뭐 좋아해? <웃음> 나는 이미 음모론에 푹 빠졌어 음, 그게 이제 어느 정도 인지 사실 저도 정확하게 감은 못 잡지만 적어도 이제 지난번 방송을 네티스님하고 하면서 배운 바에 의하면 그건 분명했던 것 같아요 일본 노동운동의 핵은 국철이었다 네 국철로조도 이 시모야마의 장례식 전에 추도사를 써요. 네. 의견이 대립된 채로 암초에 걸렸습니다. 60만 전 조합원이 당신의 인품을 그리워하며 애도의 뜻을 바칩니다. 이런 조사가 나중에 공개됩니다.
2: 발표 안 됐죠.
1: 심지어는 그 이유에 대한 해석도 분분하더라고요. 이걸 쓰고 왜안 읽었느냐. 음. 누가 못 읽게 했느냐 등등까지도. 제가 이 사건에 대해서 궁금해하는 건한 가지예요. 만약에 정예고를 막기 위한 테러로서 일어난 살인이었으면 관련 단체는 어떻게든 티를 냅니다. 왜냐하면 테러는 힘이 없는 사람들이 힘을 과시하고 싶을 때 하는 거거든요. 음... 그 힘이 쓰이려면 어떠한 의도를 가진 사람들이 죽였다는 말을 누군가가 해야 그 후임자가 겁을 먹죠.
2: 그런데
1: 관련된 주장은 은근히 보이지 않아요. 네. 반대쪽에서 공산당이 죽였다는 음모는 쉬워도, 공산당 쪽에서 그런 막을만한 일이 있었다라는 말조차도 하질 않습니다. 음. 그러면 결과적으로 그 다음번에는 원하는 낙하산이 내려와서 공기업을 정리할 수 있었겠죠. 네. 저한테 확실한 건그 마지막 몇 줄밖에 없어요.
2: 이 국철 3대 미스테리 사건이 그래서 다 약간 그런 식입니다. 범인이 누군지가 미스테리인데 음. 결과적으로는 뭐이 모든 것이 국철 노조와 공산당에게 악재로 작용했다는 거죠.
1: 맞습니다. 네그후 35년 정도가 더 지나서 일본 철도는 완전히 민영화가 됐고요. 지금의 일본 철도가 됐고요. 그렇습니다. 노조는 다 없어졌습니다.
2: j r 그러니까 네. 그가 올았어 음모론이 올았던 거야. 결 결과로 보면 그렇죠.
1: 지난번 네티즌님과의 방송의 프리퀄 하나를 보셨습니다. 뿅뿅 뿅. 매일 이 시간에 또 영화를 개봉해버려서
2: 음. <웃음> 해버려서라니 아, 그러니까 유페인님이 개봉을 막으려고 되게 노력을 했어요 <웃음> <웃음> 그럼요 아 근데 <웃음> 개인적으로는 이 영화가 개봉 안 했어도 안할 수도 있지 않을까라는 <웃음> 생각을 저도 <웃음> 하긴 했어요 개봉을 막으려고 이 영화 카르텔에 접근해가지고 <웃음> <웃음> 네. 하지만 영화 카르텔이
1: 저를 막아줬습니다 그래서 어, 스판덱스 영웅전 플래시 이야기를 해보도록 하겠습니다 토요일날 토요일에 다시 덕진인가 돌아오겠습니다. 유승균 비디오 윤세민이었습니다. 그것은 하기 싫다. 금요일 순서였어요. 512회 토요일에서 만나요.
2: 내일 뵈요. 내일 뵈요.
0: XSFM입니다. I D W K